2: Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. L'inflation continue nous tient, puisqu'aujourd'hui les prix d'électricité augmentent de 15%, seulement 15%. Grâce au bouclier tarifaire, sans lui, ce serait 108% d'augmentation. Les péages connaissent une hausse historique de 4,75%. Mais plus largement on est face à ce phénomène d'inflation qui va probablement pousser la BCE cette semaine à augmenter ses taux de 50 points de base. La BCE d'ailleurs qui appelle à la modération salariale les entreprises. Arrêtez, arrêtez et ne déclenchez pas l'effet de second tour. De leur côté, les assemblées général s'annonce vigilante, on va dire, sur le salaire des patrons cette fois-ci. Cette période doit-elle inciter à la modération salariale pour les dirigeants C'est une question. Et puis les patrons sont remontés contre l'idée du dividende salarial obligatoire. C'est un projet auquel tient beaucoup Bruno Le Maire. On évoquera le match entre le Livret A et l'assurance-vie en fonds euro car le livret A passe à 3% aujourd'hui de rémunération et l'assurance-vie en fonds de pour l'instant, n'est pas capable d'offrir une rémunération de ce type-là. En plus, elle, elle reste fiscalisée, ce qui n'est pas le cas du livret A. On dira un mot de la contre-réforme proposée par LFI pour les retraites. Retraite à 60 ans, 40 ans de cotisation et 1600 euros de pension minimale. Gabriel Attal fait une expérimentation, ça se passera pendant un an dans les ursaves de Picardie. On va tester la semaine de 4 jours, 35 heures en 4 jours. C'est pas, une... pas comme les 35 heures d'il y, a... y a un peu plus de 20 ans. C'est la même durée, le même salaire, mais seulement tout ça en 4 jours. C'est parti Bonjour Agnès Michel, Bonjour. bienvenue, membre du comité éditorial de Terra Nova. Ronald Lamoal, bonjour. bonjour, fondateur d'Épopée Gestion, fonds d'investissement régional, et Sylvain Réby, bonjour. Bonjour Nicolas, président d'Orientis, les euh, des Bon L'inflation est là, elle devrait continuer à augmenter en France dans les mois qui viennent, les quelques <coughs> mois qui viennent, puisque bah, le bouclier tarifaire version 2 est moins généreux que le premier, que la ristourne sur les carburants a pris fin début janvier, que l'économie chinoise va repartir et probablement tirer la demande de pétrole et donc le prix du baril de pétrole. Mais toute la question est de savoir comment les banques centrales vont piloter leur politique monétaire dans les mois qui viennent. On disait hier que la récession tant annoncée n'était pas là. Mais si les banques centrales appuient sur l'accélérateur, évidemment les choses peuvent changer. Rendons le Alors, on pense demain que la BCE met 50 points de base. Mm -hmm. Ça, de façon, mais la question c'est de savoir, et après oui. et j'ai envie de dire, dans quelle école êtes-vous L'école qui dit, arrêtez tout, arrêtez tout ne cassez pas tout, ou celle qui dit bah écoutez, non, 5% d'inflation sous-jacente, j'ai un mandat je dois éviter les, les d'ancrer les anticipations, je dois préserver la confiance dans la monnaie, je vais monter mes taux, c'est mon boulot bah moi, je Et les que deux que ont que un peu raison.
0: Bien sûr, c'est un sujet éminemment complexe, bien entendu. Est-ce qu'il y a une inflation Bien sûr qu'il y a de l'inflation. mais quand on la compare, cette inflation, à celle qu'on observe, par exemple, aux États-Unis, on est sur un mécanisme un peu différent. Les États-Unis, oui. c'est un problème de demande, donc la demande, on la freine assez vite. D'ailleurs, ça se passe plutôt vite aux États-Unis par une augmentation des taux d'intérêt. Dès qu'on a une augmentation de l'inflation par l'offre, ce qui est quand même une des grosses composantes inflationnistes en ce moment, c'est moins évident. Ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire qu'en caricaturant un peu, on peut augmenter les taux tant qu'on veut, on va pas faire baisser le prix de l'énergie lié à la crise en Ukraine lié effectivement au post COVID, etc. Deuxième point bah, qui me préoccupe davantage, sans pouvoir dire qu'il faut tout arrêter ou au contraire continuer, c'est quand on observe l'espèce de dichotomie qui peut y avoir entre le terrain, les entreprises sur le terrain et la vision macroéconomique. Aujourd'hui, quand on voit les entreprises sur le terrain, il y a une résilience très forte des entreprises en général. Je dis pas que certaines ne souffrent pas du prix de l'énergie ou d'autres choses, mais malgré tout, en termes de cash, en termes de projets d'investissement, dont on le voit tous les jours, il y a beaucoup de projets qui émergent. Et ça veut dire quoi C'est-à-dire que si on continue à serrer la vis trop fort des taux d'intérêt, il va se passer un mécanisme assez simple qui commence à arriver d'ailleurs aujourd'hui, c'est que tous les grands institutionnels, les assureurs, les mutuelles, les asset managers, qui financent une bonne partie de l'économie en capital investissement, qui financent par de la dette ou par d'autres types d'actifs, même les infrastructures de transition énergétique par exemple, ils vont avoir un phénomène qui a commencé à arriver d'ailleurs très simple, c'est que comme les taux montent, la valeur de leurs actifs en taux dans leur bilan va baisser, comme cette valeur baisse, la pondération des actifs dits non cotés capital investissement, infrastructure et autres se trouvent surpondérés comme elle est surpondérée, ils vont arrêter d'investir ils vont même désinvestir, et s'ils le font on rentre dans une spirale où finalement on pourrait très bien avoir tiré tellement haut la hausse des taux que c'est un phénomène procyclique qui va entraîner une dévalorisation, un impact sur les entreprises au final donc moi je suis très vigilant à ce qu'effectivement on n'arrive pas à une situation dans laquelle en voulant trop monter les taux sur un phénomène d'offres versus demande, on arrive à gripper le, le, le financement de l'économie
2: Ouais, C'est un énorme sujet ça. Agnès Michel, ça vous aspire quoi là, La situation inflation, euh, prix de l'énergie qui reste le principal moteur hein, de l'inflation. 6% en rythme manuel, nous a dit l'Insee hier en janvier, 16% pour l'énergie, 13% pour l'alimentaire, ce sont les deux moteurs de l'inflation. Euh, la solution est dans les taux d'intérêt, la solution est où
3: bah déjà, c'est important effectivement de. Je pense que ça a été très bien dit de, de, de cibler ce qui est véritablement ce, cette typologie d'inflation. Je vais pas faire de la pub, mais Jean-Marc Daniel a fait un article assez intéressant dans, dans les, les Échos, échos aujourd'hui.
2: L'inflation pour laquelle les taux sont efficaces et celle et, et pour laquelle celle elle n'est pas efficace.
3: Justement parce que c'est il euh, y a certains types dans le panier de consommation, certains types de consommation qui sont véritablement touchés par l'inflation et d'autres finalement assez peu. Donc euh, donc à partir du moment où on n'est pas sur une inflation globale qui touche l'ensemble encore une fois des consommations, il serait dommage de passer à côté euh, d'une réponse ciblée, d'autant plus que ça touche l'énergie et l'alimentaire qui sont deux éléments euh, fondamentaux euh, de la transition écologique puisque euh, gros consommateurs de, de, de ressources et que ça ben pourrait être, il pourrait définition. y avoir l'énergie par définition pour sa propre production, pour ses infrastructures et puis, euh, puis euh, l'alimentaire parce qu'aujourd'hui on a une alimentation qui est produite à, part, à base de beaucoup d'énergie, c'est très énergivore. Aujourd'hui, les engrais c'est un processus très énergivore. Euh, les, 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 on est sur une agriculture mécanique qui est très énergivore, et, euh, et puis vient se greffer le problème de l'eau qui va <coughs> poser des problèmes d'énergie également.
2: Donc là on est euh... très loin des taux d'intérêt dans ce que vous.
3: Donc dites on est non mais effectivement la, la question c'est cibler ces sujets-là, euh, ces, sujets ces, ces secteurs-là en mettant les investissements euh, sur la table et je suis effectivement sensible à la question. Euh, de cet de arbitrage constant euh, <rire> par rapport à la valeur du capital entre, on le valorise en faisant monter les taux tout simplement, ça avantage les détenteurs de capital, ça avantage pas les personnes qui ont besoin de capital pour investir justement dans cette transition et je retombe sur mes pattes
2: ouais, bien sûr. Alors, On a quand même fait énormément d'efforts en termes de consommation d'énergie depuis quelques mois avec les pressions qu'on a pu connaître parce on a Alors Vous parlez de qui ah ben, Je parle du tertiaire, des ménages et de l'industrie mm. et on a, étalé, on a eu en décembre jusqu'à des baisses de consommation sur une semaine de 10% quand même. C'est très très bien. Qui était bien. quand même le résultat d'une implication individuelle de chaque acteur. Individuellement
3: c'est très bien. Ben voilà. Mais après euh... vous avez quand même des, des activités qui sont très énergivores et sur lesquelles il faut vraiment axer, pour lesquelles la marche est extrêmement haute et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Parce que sinon, euh, encore une fois tous les petits pas, et très bien la théorie du colibri, tout ce qu'on veut, mais ça ne sera jamais à hauteur de la, du besoin de transformation des industries et de l'alimentaire qui sont très énergivores.
2: Comment vous démarrez l'année Sylvain Réby avec ce, ce contexte on disait que ouais. pas mal de secteurs étaient résilients hier. On constatait oui, qu'il y avait oui, quand oui. même finalement une récession qu'on avait redoutée qui pour l'instant ne se matérialisait
1: pas. Non, elle ne va pas se matérialiser. Le, le retail souffre toujours hein, parce que la consommation est faible. On l'a vu hier. Vous avez constaté en, en décembre, le,
2: le gros recul de la consommation. Non, décembre. on n'a pas eu mais un gros
1: recul en décembre. On n'a pas eu un gros recul en décembre. On a eu, un, on a eu un, un mois de décembre qui était un peu similaire à celui de l'année dernière. On avait eu un très bon mois de novembre. On a un mois de janvier qui s'est terminé très correctement. Mais, mais on n'a pas senti encore. On sent pas encore le, le regain de de, de, consommation, on sentira d'autant moins que le livret A va passer à, à 3 et passer à 3% qui passera peut-être à trois et demi pour cent en juillet. Donc, les gens, euh, épargnent, euh, épargnent beaucoup. Euh, c'est pas un, un bon signal pour la, la consommation, mais disons que, non, le reste tourne bien. Moi, je, je, cette inflation, j'ai une lecture complètement différente de, de la Banque Centrale. J'avais une lecture différente, il y a, il y a un an et demi quand je, je vous disais ici que je, je ressentais l'inflation, moi, euh, dans, dans les, les matières premières que, que je traite, dans les frettes, etc., on commençait à sentir cette inflation au moment où la BCE et la FED disaient ben « Non, il n'y a pas d'inflation. » Oui, c'est très vu. Oui, et aujourd'hui, je ouais. vous dis l'inverse, depuis plusieurs mois, je vous dis l'inverse, quand on regarde les prix de, des matières premières aujourd'hui, le gaz est plus bas qu'en février 2022, plus bas. Euh, mais, mais vraiment plus bas, de, de moins une 10 ou 15%. Le blé qui était monté après le, le, la crise en, en Ukraine, la guerre en Ukraine, qui était monté à 1200 dollars, le boisseau est redescendu à 800. Donc tout ça va se va se répercuter. Euh, le, le, le prix des pâtes alimentaires, etc., tout ça va, va rebaisser très vite. Euh, L'indice des matières premières est revenu au niveau de février 2022. Donc on, on voit que de tous côtés... Euh, le, 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 les, les métaux également donc on voit que de, de tous côtés il y a des baisses importantes qui vont se refléter c'est à dire que vous allez retrouver dans les quelques mois euh, sur l'inflation annuelle, vous allez retrouver un taux autour de, de 3% certainement et en fin d'année on aura retrouvé une inflation sauf guerre ou événement improbable, euh, on va retrouver une inflation euh, telle qu'on l'avait avant peut-être un peu supérieure euh, parce qu'il y a cette transition écologique euh, qui, qui, qui coûte un peu cher, mais mais on va retrouver euh, ces taux. Et donc beaucoup. moi, je, je crains qui rapportera je, un jour. Oui. oui, bien sûr. Je crains, oui. je crains beaucoup le mouvement de la BCE qui, qui a réagi ah en retard, oui. qui réagit pas sur les bons, les bons éléments. Alors moi, je suis pas euh, je, 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 tous suis pas les un chefs d'entreprise de me disent la même chose. Voilà. Moi, vrai. je vous dis, je pense oui. que il y a une, une on dit on le verra dans un an ou deux. Il y aura eu une mauvaise lecture des banques centrales particulièrement en Europe de, de, de cette, cette inflation de ses effets et de, et de ce qui des mesures à prendre pour la contrer juste avant de donner la parole à Ronald Moal question euh, purement technique vous avez vous avez tenté de renégocier votre contrat d'électricité pour les, ah bah, non non pour le moment parce a que c'était monumental tout la hausse de oui. la oui, 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 on a sûr, une hausse oui. phénoménale euh, on n'a pas tenté pour le moment. Je sais que euh, Total Energy a, a proposé à des PME d'améliorer de, oui. de, 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 leurs conditions. Bon, on n'est pas PME, donc évidemment, nous... Comme d'ab, Comme d'hab, on n'a rien. Euh, non, mais Je comprends, moi, EDF, avec qui on a un contrat, euh, quand ils m'ont vendu, euh, ils ont signé mon contrat, ils se sont couverts sur les marchés à des prix très élevés. Euh, ils spéculent pas, donc ils se sont couverts. Si aujourd'hui, ils me font un prix, c'est qu'ils vont perdre de l'argent. Donc si l'État Accepte de perdre de l'argent pour aider les entrepreneurs. Parfait. Ah, on pourrait renégocier mais aux conditions de marché d'aujourd'hui. Oui, mais en en la considérant que celle de l'été dernier était anormale. Mais, hein. mais ça coûtera de, de l'argent. Ah, ah, oui. Que les, ouais. le, le débouclage des positions à terme, puisque hum. c'est ce qui se passe. Hein, c'est des marchés à terme. Ils se couvrent quand ils me vendent le, le contrat, et s'ils me, me l'améliorent, eh bien ils doivent euh, sortir leur couverture et prendre la perte correspondante. Donc il n'y a pas personne n'a gagné de l'argent dans cette affaire, ni eux ni nous. Donc si l'État est prêt à nous aider. On serait ravi mais qui n'oublie pas que les ETI sont des PME comme les autres. Les ETI sont des PME comme les autres. Vous y réagir,
2: j'ai oui, vu. je voilà. ne en fait, sais pas sur quoi exactement. Je partage tellement
0: ce que dit Sylvain, je pense effectivement qu'on voit aujourd'hui un certain de matières premières ouais. dont les prix baissent, et donc on est sans doute en train d'appuyer trop fort, entre guillemets, sur le, dire l'accélérateur, le frein avec la hausse des taux, et donc avec des effets peut-être retard. Et deuxièmement, il y a un phénomène ici, on parlait d'énergie, il y a un gros sujet de, de financement des transitions énergétiques, et qui est malgré tout un, un vrai gros sujet. Et on voit que dans le plan de relance, de mémoire, il y a une trentaine de milliards qui ont été dédiés à ça, qui sont notoirement insuffisants d'une part, et qui de toute autre part sont, grosso modo, les impôts de demain. Or, les gros financeurs, qui d'ailleurs l'ont déclaré dans un article que j'ai lu dans les échos il y a 2-3 semaines, les gros financeurs potentiels de la transition, ce sont les institutionnels, qui ont dit tous à 70% qu'ils allaient se lancer dans le financement des infras de manière beaucoup plus globale. Mais si on continue cette politique de hausse des taux trop forte, ils ne vont pas le faire. Ils vont pas le faire parce que la hausse des taux pénalise ce genre d'allocation d'actifs. Donc en fait, on est en train non seulement potentiellement d'avoir un effet retard sur ce qu'on observe aujourd'hui en termes de prix et matières premières, deuxièmement, de nous pénaliser dans le financement des transitions de demain. Donc c'est la double peine. Moi, je dis effectivement, sans avoir le marre de café, attention, on est peut-être en train d'aller trop loin. Ce
2: sera intéressant de voir ce que l'Europe va annoncer en termes mar de marre de café, qui politique aussi, industrielle, aussi, ouais. parce que les Européens sont visiblement décidés à réagir à l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, qui est quand même une politique de transition euh, énergétique et écologique accélérée qui repose sur de la subvention et une part de protectionnisme. Est-ce que les Européens vont décider de faire pareil, justement, pour accélérer tout ça La question sous-jacente à, à cette histoire, Adiesse-Michel, c'est les salaires. On arrête de monter les salaires Alors, Tout le monde s'inquiète, là. J'avais un, petit, Alors, un petit point juste, c'est
3: que par rapport au financement de la transition par les institutionnels notamment, n'oublions pas de regarder attentivement euh, ce qui se passe au niveau de la notation des risques. Euh, donc, toute la, toute la politique baloise par rapport à euh, hum. la, la cotation des risques pris hum. par, les, par les financeurs... Ah, Parce que Quoi, si on fait baisser... Parce on fait baisser... On balle,
2: c'est le comité de balle. Hein, le comité ça. de balle. Ouais, oui. d'accord.
3: Donc, euh, si on fait baisser euh, le risque associé à ce type d'investissement, on va pouvoir avoir un rééquilibrage. Mais c'est quelque chose d'assez euh, peu euh, connu, maîtrisé, pas assez mis en avant. Il y a des travaux qui sont en cours. Il serait temps que ça prenne de, de l'ampleur parce que, en fait, il faut vraiment permettre de, de, de faire euh, permuter l'argent vers vers ces investissements-là, qu'ils rapportent davantage qu'encore une exploration pétrolière dont on va payer les conséquences Vous
0: avez, vous avez, avez vu, à Alice Michel,
2: la BCE a confirmé ce qui avait été dit au mois de juillet, le 4 juillet dernier. Ça son intention de verdir sa politique monétaire en mettant les indicateurs oui, en place. Mais c'est là qu'on verra,
3: c'est là que ça ça sera signi mais moi, signifiant je, ou pas.
2: Depuis le début, je vous dis que la transition écologique avec la crise que nous traversons va s'accélérer de manière incroyable. Mais sûr, mais... Et vous allez être exaucé plus vite que vous ne le pensez. Mais, euh,
3: mais honnêtement, si. moi j'aimerais tellement qu'on n'ait pas à faire ça, mais bon, le problème c'est qu'il faut prendre ses responsabilités. Euh, et,
2: et, Sylvain Réby, est-ce ce qu'il est qu faut arrêter de monter les salaires à votre avis Parce que là, tout le monde se dit mais si on continue à monter les salaires avec oui, en oui. plus ce que vous décrivez sur l'inflation, on va ancrer les salaires à des niveaux très élevés avec une inflation qui va décélérer.
1: <coughs> Et non, mais on va le, le, ce, que, ce que font beaucoup d'entreprises, c'est l'utilisation euh, de la prime Macron, oui, qui la permet, PV, qui la permet de, de partager une valeurs avantageuse aux salariés, euh, qui est défiscalisée, euh, nette de charges sociales, etc., euh, et qui permet de, de, de passer, qui va permettre de passer cette année euh, très correctement et, et qui va éviter l'augmentation des salaires, qui effectivement euh, ne, ne redescend pas. Sur le SMIC, c'est déjà fait, l'augmentation... Elle, ah bah elle, elle est Elle est même supérieure à l'inflation. Mais, mais il faut effectivement... Euh, euh, parce que je pense véritablement que l'inflation est passagère, elle est transitoire. Et, et donc, l'année prochaine, enfin dans, dans, à la fin de cette année... On aura plus de problème d'inflation. Si effectivement l'inflation perdure, il faudra rattraper sur les salaires euh, en début 2024. Mais aujourd'hui, je pense que ce serait une erreur parce qu'on va rentrer dans ce, 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 cercle, ce cercle vicieux euh, qui est euh, mortifère. Donc euh, aujourd'hui, il faut agir sur les primes plus que sur les salaires. J'ai lu un truc assez, que ça, assez provocateur sur les salaires. On dit les salaires en France
2: sont-ils trop bas Généralement, la réponse est oui, mais en, en fait. Il faut bien comparer le salaire brut, 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 ah oui, du, du salaire, salaire net, net. net. Et donc, une idée perverse, hein, bien provocatrice. Imaginons qu'on donne à quelqu'un son salaire brut. Il est, de, on va dire, de 2300 euros.
3: Le le brut ou le, non, pas pas non, non,
2: de, le brut. Alors, on, on oublie la partie dite patronale de cotisation. Voilà. On prend le salaire brut inscrit sur la fiche de paye que certains salariés souvent n'ont pas conscience qu'il y a une bonne partie de leur salaire c'est bien leur salaire qui a déjà été prélevé sur la partie dite patronale j'ai d'ailleurs jamais vraiment compris comment on avait déterminé la frontière entre ce qui est patronal et salarial et alors là, imaginons qu'on donne, ben voilà, votre brut c'est 2300 euros donc on vous donne 2300 euros vous les crédite sur votre compte en banque et c'est derrière qu'on va venir prélever sur votre compte en banque l'ensemble des cotisations ah, que vous payez. Euh... Ah, on prendrait tout d'un coup conscience d'une manière extrêmement efficace de ce que coûte le fameux modèle social et les différentes sure. cotisations. Parce qu'on n'est pas tellement nombreux à aller lire ligne par ligne tout ce qui sort. Mm. Bon. Euh, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. mais
3: euh... <rire> Non mais c'est un... toujours la, la question, puisque à chaque fois y a... et que je viens sur ce plateau, la oui. plupart du temps, à un moment donné, on parle de la différence entre prélèvement obligatoire et Oui, on a vu ce débat. C'est ça, c'est tout toujours cette question assurancielle, encore une fois, comparons-nous de la bonne façon C'est-à-dire que oui, effectivement, on n'est pas maître de, de, du choix de s'assurer ou pas ça protège surtout en, en cas de d'accident grave de vie euh, qui malheureusement arrive. Si en plus ça coûte euh, la capacité à survivre, c'est double peine. Et, euh, et après, il euh, y a un aspect quand même collectif et solidarité. Euh, en tout cas, c'est ça dont il s'agit. Ah mais c'est ça il Que ça n'est pas une une bonne vision des choses. Mmh. On peut juste dire que globalement, euh, c'est un petit peu comme comme la question de l'énergie qui a quand même qui est quand même sur les infrastructures. Plus, plus efficace socialement euh, quand elle est publique parce qu'elle ne cherche pas à faire du profit mais bien à rendre un service. Il va y avoir public. un débat aussi là. Hein. Et euh, non avoir mais un débat.
2: Bon, non, non mais très bien C'est
3: l'efficacité et, et pareil pour la pour euh, normalement en tout cas comme c'était conçu euh, il y a encore quelques années euh, sur euh, sur les questions de santé d'éducation etc même si l'efficacité est à baisser et ça mériterait un débat à part entière.
2: À propos des, des rémunérations justement est-ce que vous pas enfin, est-ce que vous êtes du côté de ces patrons très nombreux Sylvain Araby qui ne veulent pas entendre parler d'un dividende salarié obligatoire et d'une espèce de nouvelle <coughs> contrainte de partage de la valeur. Mais ça ne veut
1: rien dire, le dividende salarié. Non, non mais au-delà de l'expression, qui oui, est un
2: peu une expression marketing,
1: le fait d'imposer... Ben oui, c'est une expression marketing, c'est une expression fausse, qui n'a aucune réalité, qui ne veut rien dire. Ben, c'est et... la participation, et... et... l'intéressement. Mais ça existe. Oui. Mmh. Elle est inapplicable, cette histoire de dividende salarié. C'est un... une... Euh, ce sont des sornettes. Bruno Le Maire est très attaché à l'idée de dire, si bien. une entreprise est capable de verser un
2: dividende à un actionnaire, elle doit verser quelque chose aussi. Bruno au
3: sein. Le Maire veut que toutes les entreprises soient des scopes, Je ne le connaissais pas aussi progressivement. Alors, ce ça. sont non. des
2: coopératives <rire> où on parle. Non. Oui, effectivement, mais... c'est. On non, est, est d'accord. Oui. oui. Je, je ne marche. sais pas. Je suis d'accord, c'est le modèle. Non, non, mais. C'est le je, modèle je, de la
1: SCOPE. Je vous garantis encore une fois que ça ne sera jamais appliqué. On ne peut pas. Je, ben... je vous le garantis. Alors là, prenons les paris. Il n'y aura pas. Ce que vous appelez le dividende salarié.
0: Bah, dividende non, parce que c'est techniquement. Ce oui, oui, mais, non, mais enfin,
1: encore mais... une fois, qu'est-ce qu'on appelle dividende salarié C'est la, la participation et l'intéressement. Oui, mais ça sûr. existe. Il y a, a d'ailleurs la loi Pacte a beaucoup facilité l'accès euh, et, et le coût oui. de, de l'intéressement participation en 2018 en euh, baissant le forfait de, social absolument, notamment euh, de façon importante. Et donc, je vais vous dire, on va en rester là. On, peut, on améliorera peut-être la. la L'intéressement et, et la participation, mais il n'y aura pas ce que vous appelez le dividende salarié. Je vous fiche dans mon calcul. Ça, euh, ça ne verra pas le jour. Ça provoque des réactions
2: vives, et notamment. Mais <coughs> est-ce que vous avez déjà vu une entreprise qui gagne bien sa vie et qui n'en fait pas profiter ses salariés
1: Mais bon. Nicolas, bon.
0: vous oui, savez, oui,
1: tant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Ah, il y a des... on voilà. Pas... Et donc la communication, dans, non, non,
0: dans oui, le moelle. Je pense effectivement que le dividende salarié, au sens euh, technique du terme, bon, ça peut se discuter. Deuxièmement, l'obligation de le faire à manière uniforme, je crois que c'est une erreur. Il y a plein de cas de figure. Il y a des entreprises qui ont déjà de l'actionnariat de vrais actionnariats salariés. celle là elle verse vraiment pour le coup à ouais, des de salariés donc pourquoi est-ce qu'on irait mettre une contrainte additionnelle qui ne viendrait pas d'ailleurs de manière très propre s'articuler avec le reste par ailleurs, il y a le, tout ce qui est les, les fonds communs de placement d'entreprise qui existent, donc l'intéressant en participation. Moi, ce qui me gêne, ce n'est pas tant l'idée d'aligner, finalement, la performance au sens de la distribution entre salariés et actionnaires, par ailleurs, je trouve ça plutôt sain, c'est qu'on impose une règle un peu uniforme à des, à des situations qui sont très différentes les unes des autres, très différentes. On
2: marque une pause. Dans un instant, Agnès, vous réagirez, c'est le grand reproche qu'on a fait aux 35 heures, c'était une fois de plus le t-shirt à taille unique, une mesure unique pour des quantités de gabarits différents. Réaction dans un instant là-dessus. Et puis, on on verra quand même le match Livret A-Assurance-Vie s'annonce tendue. De, de, depuis notamment aujourd'hui, après avec la hausse de la rémunération du Livret A à 3%. Notez que le LEP, le Livret des d'épargne Populaires, qui évidemment est sous condition de ressources, il est rémunéré à compter d'aujourd'hui 6,1%. Il est un peu au-dessus de l'inflation et c'est pareil, c'est défiscalisé quand même. Mais bon, c'est plafonné à 7 700 euros. A tout de suite.
1: Débat et controverse
2: sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts avec Agnès Michel, membre du comité éditorial de Terra Nova. Qu'est-ce que vous avez publié récemment, Terra Nova oh, je... il... euh,
3: sur les retraites oui,
2: oui, 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 oui. <rire> C'était quoi l'idée centrale le titre exact, Non, mais euh...
3: mais c'est surtout c'est un choix politique. Euh, c'est oui. pas pas un choix radicalement économique. Euh, voilà, c'est un peu
2: des deux. Après, il y a un choix politique. quel paramètre et de la politique. Voilà, non mais quel paramètre on utilise Ça, c'est un choix politique. Après, il y a quand même des la démographie, c'est pas trop un choix politique.
3: C'est il euh... y a il y a tellement de sons de cloche. Moi aujourd'hui, j'avoue totalement paumée. que non, je ne suis pas je ne suis pas paumé quand même. Mais non mais moi, j'ai déjà dit... Parce que le sujet n'est pas du tout tranché.
2: J'ai déjà dit plusieurs fois à ce micro que j'avais fini par être un peu largué par le précédent projet de retraite systémique, parasystémique, parasystémique, métrique, avec l'âge pivot.
3: parenthèse Il y a un moment il y a rien. eu un petit débat euh, mettant, euh, mettant en cause, entre guillemets, euh, une journaliste de BFM TV ah bon euh, sur la question de est-ce que 67 ans, c'est le taux plein, ce qui était le cas avant la réforme Touraine, et effectivement, après moult vérifications pas facilité vraiment par la communication publique effectivement vous avez euh, non pas une décote mais une baisse au prorata si, euh, si vous n'avez pas eu tous vos trimestres sachant que vous avez euh, des trimestres nécessaires on si vous arrivez à 67 ans
2: présenté comme donc l'âge sans décote qui ne change pas mais qu'à 67 ans, vous n'avez pas l'intégralité des trimestres...
3: Qui correspondent à votre date de naissance, vous avez effectivement euh, un, une <coughs> division qui, si elle est en dessous, le résultat est en dessous de... Hein, euh, fait baisser votre... Euh... Euh, ouais, ouais, J'ai je... très... passé deux heures zappé, à chercher hier. J'ai passé ce... deux heures à chercher et, et je confirme et c'est assez. Et en fait, le taux plein correspond ah. au 50% euh, euh, de, de, de ce qui correspond à votre dernier... Euh, votre non. revenu. Enfin, en tout cas, il y a vraiment quelque chose là-dessus. Mais c'est nouveau Ça date de la réforme touraine.
2: De la réforme touraine. Bon. Il y a toujours oui, non, il y a, il y a des subtilités parfois Il y a toujours des complexes. trucs. Il
3: y a, euh,
2: y a un auditeur qui vous répond répond, pas à vous, mais à propos justement des, de la partage de la, des, des mécanismes de partage de la valeur. Il s'appelle Will. Il dit, oui, oui, ils existent, bien sûr. Seulement, les employeurs ne les mettent pas en place. Mes patrons gagnent gros et ne partagent rien, dit-il.
1: D'où l'idée ah, qu'il faudrait... Les patrons gagnent gros. Voilà, D'où l'idée de rendre ça Donc c'est tous les patrons encore. Le Twitter, mais non, mais je mes patrons, je mes patrons gagnent ah, gros, Non, mais je vais vous dire, les patrons, il y a beaucoup de patrons, de petits patrons, euh, qui ne se payent qu'en dividende. J'ai oublié de présenter mois
2: et Ronald, moi, les Sylvain Aurébibou. Oui, oui, ah, allons-y, oui, allons allons-y. On, allons on nous connaît. Est oui, oui, pas oui, oui, oui. Bon. On ne nous présente plus, <rire> euh, ah, je, je <rire>
1: euh, Généralement, je rappelle qu'il est tout autour de la table. Voilà, à la reprise, oui. Mais... Euh, il y a beaucoup de patrons qui se payent en dividende. Oui, c'est vrai. Parce que c'est plus favorable pour l'entreprise. Parce que ça coûte moins de, en charge sociale, mm -hmm. etc. Et que finalement, avec la flat tax, ils s'y retrouvent. Euh, demain, tous ces dirigeants, si on impose... De, de, une, quand ils se versent un dividende pour vivre, qui est leur salaire, mmh. en fait, si on impose ce dividende salarié, entre guillemets, eh bien, ils vont être pénalisés. C'est-à-dire que l'entreprise devra verser plus que le salaire du, que le dividende du dirigeant. Et donc, ça sera contre-productif. Et ces gens-là mmh. ne pourront plus se payer. Donc, je, je répète, ça n'est pas mmh. applicable. D'accord. Ah, pas... Oui, mais, oui, mais il y a des, il y, y a des partisans, comme cet auditeur, bien, qui dit, comprends. il faut que ce soit obligatoire, parce qu'il le faut. Vous mais, moi, je veux dire que ce soit obligatoire, mais qu'on m'explique comment on l'écrit. Parce qu'il faut savoir. Ah, mais ça, Alors, je suis d'accord que sur le, le, modus operandi, et quand on soulève le capot,
2: ça va être complexe, les tuyauteries. Agnès, là-dessus, après on avance sur
3: système de, de rémunération, justement, de participation à la valeur pour les salariés, en dehors de leur salaire c'est la participation qui est obligatoire et qui est justement au-dessus de 50 salariés oui euh, et qui est euh, et qui est comment euh, euh, basé sur le revenu de l'entreprise le résultat net par contre il y a un modèle de calcul qui fait que quand une, une entreprise a une forte capitalisation c'est vrai que il y a peu de chances de toucher euh, cette participation. Donc, il y existe quelque chose, et j'encourage toutes les personnes qui sont dans des entreprises d'aller voir leur CSE, leur comité euh, social et économique, et économique pour euh, renégocier la participation, le calcul, pour que ça colle, justement, qu'il n'y ait pas le t-shirt unique, que ça colle à la situation de l'entreprise. Donc ça, c'est sur les résultats. Bien hum. sûr, hum. ça, fait partie, ça fait partie des négociations. Bien est sûr, bien sûr. Et l'autre point, c'est... C'est l'intéressement qui se superpose à la participation, ça. Non, non. La participation, une légale, ça, la participation est une formule négale qu'on peut renégocier. Ah,
0: Gignot, mais là plus, on a l'intéressement re... déjà. Oui, mais, mais, mais ce l'intéressement, c'est que, que la participation
3: sera toujours basée sur le résultat net et sa formule peut être négociée. Ensuite. Ah, moi non plus. Et, et euh, ensuite.
1: En fait, je ne crois pas que ce soit le résultat net, mais on va pas bon, enfin... Le
3: résultat fiscal. Et donc, euh, et, et, et vous avez la participation, la l'intéressement participa qui peut être euh, sur l'élément de performance le plus pertinent de l'entreprise. Absolument. qui fait mm -hmm. également l'objet d'une négociation Absolument. non obligatoire. Voilà. Donc vous avez déjà des mécanismes. Alors moi je veux bien qu'après on vienne dire que la France a une inflation gigantesque de normes, de réglementation, de lois, etc. Mais à un moment donné, si les ministres chargés des sujets économiques connaissaient déjà la loi pour justement ne pas créer n'importe quoi à longueur de temps alors que ça existe et revaloriser justement ces négociations collectives, ce serait plus intéressant.
2: Alors je ne savais pas que la méthode de calcul de la participation pouvait être négociée entreprise si. par entreprise. Là, vous me la prenez, objectivement. J'avais justement dans l'idée que le dividende salarié, dans sa partie complexe, prévoyait un nouveau mode de calcul, dont les détails un peu m'échappent, mais je croyais que c'était, une fois de plus, un t-shirt à taille unique. Non,
3: non, non. Bon, 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 bon. C'est euh, par défaut, s'il n'y a pas de
2: discussion. Euh, le Moal, à partir du jour où on a appris que le livret A allait passer à 3%, on a même évoqué 3,3 à un moment. Bon, finalement, le gouvernement a tranché à 3. On a senti très fébrile l'assurance vie en fonds mm -hmm. euros. Parce qu'ils ont mis moins de 24 heures à sortir l'affaire, la grande association d'épargnants qui gère 55 milliards d'euros, pour dire hop, 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 on est là, restez, vous n'en partez pas, partez pas. Mm. Regardez, on va réussir à vous donner allez, un peu plus de 2%, 2,5% pour certains pour 2022. Et l'arbitrage euh...
0: bah, En fait, il faut comprendre comment ça marche, un fonds en euros. Fond fond en euros, en euros, c'est euh... 80% d'obligations oui. Et 20% de diversification Diversification c'est du les des actions Et autre chose les Dans lesquels les assureurs investissent oui. La partie des 80% d'obligations sont des produits obligataires Obligations de <rire> obligations privées Achetés généralement quelques années auparavant Donc dans les années 80 Les assureurs achetaient des obligations à des taux à 10% Sur lesquels ils ont vécu pendant 10-15 ans Donc ils servaient des taux à 5-6% En ayant un excédent de 4% Qu'ils mettaient de côté quand la bassine a commencé à se refroidir, pardonnez-moi l'expression, les taux sont passés largement en dessous. Ils sont retrouvés embarqués des obligations d'État ou privé, des taux à 2, 2,5, un peu moins parfois. Et donc, ils les ont dans leur bilan. Donc, servir un taux proche de 3% quand on a des taux en stock... Qui sont plutôt en moyenne à 2,5%, 2 c'est compliqué. Eh oui. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les assureurs voient que s'il y a des arbitrages trop massifs, ça les oblige à vendre des actifs. S'ils vendent des actifs en moins-value, ça vient obérer leur capacité, leur solvabilité, qu'on appelle ça. Mais
2: là, on parle de montants énormes. Ici, il y a mais 1 énorme. 1400 euros de fonds en euros sur les 1 1400
0: milliards de fonds en euros 2000 euh... milliards d'assurance-vie en France.
2: c'est ne faut, faut pas autant... qu'il y ait des mouvements trop violents sur ce genre de produit. Non, hein. Sinon, on bien. va devoir sortir l'article le... de la loi Sapin 2 pour dire aux gens bah, je suis désolé. Ah, je mais... sais pas
0: son est là, mais en tout cas, ça revient à notre débat tout à l'heure paradoxalement. Pourquoi Parce que si on continue une politique monétaire effectivement de hausse des taux trop forte avec tous les effets qu'on a évoqués tout à l'heure, par ailleurs, ça va accentuer ce phénomène sur les assureurs. Si ça l'accentue, ça va avoir deux impacts. Potentiellement celui que vous évoquez qui serait dramatique. L'assurance run, quoi, le truc voilà. horrible. Bon, on en est loin, mais malgré tout. Et Deuxièmement, j'y reviens encore une fois, c'est que la, la poche diversification, ces fameux 20% dont une bonne partie sont les actifs réels investissement dans les PME, investissement dans les infra énergétiques ça va diminuer parce que quand les assureurs sont contraints sur la partie taux ils diminuent la diversification de leurs actifs donc en fait on, on rentre dans une situation encore une fois on y revient avec cette hausse des taux qui peut avoir des effets pernicieux vicieux dans, dans le cadre du, de la manière dont l'économie va être financée demain parce que les assureurs reverraient leur position donc au-delà même de ce positionnement du livret versus le fonds en euro, il y a un vrai sujet économique de fonds pour les 5 à 10 prochaines années.
2: Euh, C'est peut-être un risque politique d'avoir mis le livret à 3% vous savez, on aurait pu faire le, le, le truc psychologique comme dans des, comme dans des catalogues de 2,9. Enfin, non, 2,9. De...
1: Mais... Non, mais... Vous êtes en plein marketing. Ah bah vous, vous avez votre, eu votre dividende salarié <rire> votre taux à ,99. <rire> Bon, euh, vous dites oui
2: là-dessus euh, Agnès Michel. Juste, euh, il, y a, il y a
3: un autre point d'attention sur les assureurs, c'est que c'est quand même les premiers exposés à tous les changements climatiques. Euh, et, et Ils sont très sont... inquiets là-dessus. Ils sont très inquiets là-dessus. Ils pas là comment assurer tout. Euh, donc euh, je reviens encore à la cotation des risques et je pense que ça c'est un élément euh, dont il faut s'emparer de façon très large aujourd'hui parce que euh, si on ne peut pas compter sur, euh, sur sur les acteurs qui, normalement, ont capitalisé pour, euh, pour assurer euh, un certain nombre de risques, on va avoir, la, là aussi, double peine, j'utilise un peu trop cette expression, mais la catastrophe et l'impossibilité d'être compensé. Donc, euh, donc là, aujourd'hui, on est quand même un, dans une situation où il faudrait vraiment se pencher sur le mais sujet.
2: Mais quand vous parlez de solvabilité 2 et de balle 3 ou balle 4, d'ailleurs, bientôt, non. Euh, non. vous... vous c est, c est ce qu'il faudrait faire poids, selon vous c'est le
3: poids le prix euh, pour euh, faire un petit peu de vulgarisation c'est c'est le, le le prix associé à, euh, à un investissement c'est-à-dire euh, on décide qu'un investissement est risqué donc on le rend plus cher. Ouais. Donc il faudrait en fait en toute logique vous ne serez pas étonné par ma proposition, rendre très cher l'investissement dans, dans une plateforme pétrolière et rendre très peu cher euh, l'investissement dans des infrastructures euh, d'énergie plus propres. Euh, et ça, effectivement, le différentiel favoriserait l'investissement. Je
2: comprends ça, mais ça ne règle pas le problème des risques difficilement assurables, car difficilement maîtrisables et difficilement. Non, mais quantifiables. on allège un
3: petit peu, on un petit peu leur poids.
2: Sont, les, les actuaires, face à certains risques nouveaux, sont quand même dans une situation... Euh, oui, mais les actuaires, ils <coughs> appliquent
3: des calculs. Il n'y oui. ah base... a pas plus de dire, dire ils appliquent mais... euh, les critères de risque qui sont ceux qui ont été oui. définis. C'est un peu comme les algorithmes, ça n'est pas neutre, ça n'est pas immanent. Voilà. Ça...
0: C'est vrai, vrai que le régulateur a un rôle important à jouer dans la financement des transitions. Bon,
2: dans
0: l'éventuellement, effectivement, le, le fait de dire, dans cette phase un peu compliquée, qu'on connaît des assureurs vie ou dommage, puisque vous parliez de dommage oh. il davantage, il faut sans doute faire attention à ce qui va se passer sur leurs actifs de diversification qui sont porteurs d'avenir ceux d'infrastructures notamment et donc ne pas faire peser ces contraintes de manière trop lourde c'est mon dada depuis des euh, années oula, je... et je, je pense effectivement je suis content de voir qu'on le prend en compte de plus en plus sur le risque climatique et moi ça fait moi ce bien que, que je crains fait... toujours c'est ce <rire> l'usine à gaz montée par régulateur parce que le régulateur malgré tout il est quand même là euh, sur sa partie prudentielle pour limiter la prise de risque éviter qu'il y ait trop de risque pris et lui sa vision du monde c'est qu'un actif immobilier c'est plus risqué qu'un actif d'obligation qu'un actif d'action d'entreprise c'est plus risqué qu'une obligation et donc il a cette fâcheuse tendance à surpondérer la charge de fonds propre sur ses actifs si
3: immobilier, par exemple, aujourd'hui, dans certaines zones euh, côtières, par exemple, va devenir un actif totalement dévalorisé. Et si on applique bien Pourquoi les préventions, de prévention des risques, risques euh... à cause du, du mouvement des traits de côte, et, euh, et là, on va avoir des dévalorisations fortes, on va avoir tout un système à mettre en place. J'avais fait une note il y a quelques années pour Terra Nova là-dessus, des, des fonds de, 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 de transition, de financement, parce qu'il va y avoir une perte sèche pour, pour les personnes qui ont, des, qui ont des logements qui vont bientôt être, en tout cas, invendables, et, euh, et au pire, euh, et je ne mettrai pas de date, euh, inhabitable. Vous avez
2: vu d'ailleurs tous ces gens qui essayent de vendre massivement leur logement que la CF ou G, euh, après les diagnostics de, de performance énergétique, parce qu'ils n'ont pas de quoi les remettre en état, c'est tellement c'est cher. Mm. Ils essayent de les vendre.
3: Euh... Alors, je vais, vous n'allez pas me relancer sur la rénovation thermique, ça fait dix ans que, à chaque fois que je viens ici, j'en parle, j'ai l'impression d'être totalement obsessionnel et ah. personne, personne ne comprend pourquoi le gouvernement a autant botté en touche sur cette question pour lancer un vrai programme, mais avec une taille critique en termes de financement, suffis pour qu'il y ait oui. un effet de levier, utilisons des oui. termes qui comprennent. Et et là...
0: Sur la rénovation thermique, moi j'y reviens parce que c'est un point hyper oh, C'est des oui. sujet qu'on regarde notamment dans les écoles, etc., dans le cadre d'un fonds d'infrastructure qu'on a. Moi j'y reviens, je pense que vraiment sincèrement, il ne faut pas compter que sur l'État pour ça. Je pense qu'il y a aujourd'hui 2000 milliards d'euros d'assurance en France, 1400 milliards en obligations une diversification dans l'infrastructure qui est de 3-4%, ce qui n'est pas beaucoup. Tous ces programmes, on peut sans doute les financer, je parlais du plan relance à 30 milliards tout à l'heure, pour une partie, par l'argent public. mais L'argent public, c'est les impôts de demain. Mais les privés, si ce sont des projets porteurs, parents. ils peuvent très bien investir. Là-dessus, nous, c'est les sujets qu'on regarde de très Alors, près.
2: Alors, ça dépend des horizons de, de rentabilité. Si non, vous c est c est êtes à une rentabilité à 15-20 ans... mais justement,
0: Nicolas, l'assurance, c'est la, la, ah, la durée. L'assurance, oui, oui. c'est 15 ans. Nicolas. Oui, d'accord. oui. Ça on se
2: pas tout à fait en Il fait. ouais,
3: ouais, oui. y a un blocage au niveau européen. J'avais regardé ça, le fléchage de l'épargne. C'est un vrai sujet que je porte et il y a un petit blocage c'est le les moment assureurs, de le non, mais par
0: le fonds en euros on peut le faire sur les unités de compte on va dire sans rentrer dans la technique c'est plus compliqué mais via le fonds en euros si jamais le fonds en euros celui dont on parlait si jamais on ne rentre pas dans les mécaniques infernales on peut très bien y aller, on peut très bien y aller en, fait fait. en tout cas
2: cette histoire de diagnostic de performance énergétique oui. et l'obligation pour louer un bien de le remettre en état s'il est classé F ou G c'est bien un, un marqueur quand même du côté oui effectivement le verre va coûter cher et tous les gens qui sont confrontés à bah, ça. Ça a coûté
3: ils... cher parce qu'on n'a pas anticipé. Je suis désolée, mais gouverner, c'est prévoir. Et là, pour le coup, ils avaient toutes les cartes en main. Alors, je sais que notre président vient de réaliser qu'il pouvait y avoir des crises climatiques. Bon, ma, prime quand même. Agnès,
2: ma, prime bon, ma prime rénov' quand même. Agnès, ma prime rénov', Le bilan est bon de ma prime rénove. Il y a eu un nombre de dossiers supérieur question, aux attentes.
3: C'est une question de volume et de taille et de rapidité d'exécution. Ça a mis du temps à se mettre en place. Je ne vais pas cracher sur la soupe, mais simplement, on a pris beaucoup de retard. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Je ne fais que répondre à votre question. On n'aurait pas dû en arriver là, sans avoir anticipé et fait en sorte que les personnes n'ayant pas les moyens de rénover leur logement, se retrouvent dans la situation où elles ne peuvent pas euh, euh, s'y maintenir ou, ou garder ce, ce, cet investissement locatif. Il y aura
2: peut-être d'ailleurs des affaires à faire puisqu'il y a des gens qui vont peut-être se débarrasser ou en tout cas mettre sur le marché des biens mal notés à des prix cassés mmh. Mmh. Alors, Un petit mot parce que c'est quand même croustillant, LFI a présenté sa réforme des retraites. Mmh. Alors Vous connaissez la réforme du gouvernement, je ne vais pas y revenir eh bien, eux, ils disent qu'il faut mettre la retraite à 60 ans, limiter à 40 ans le nombre de cotisations, je ne vous donne pas les chiffres d'aujourd'hui, vous les connaissez, et mettre la pension minimale à 1600 euros. Ça vous inspire quoi, quand une... Franchement
1: une nouvelle version. On, que on que rase gratis aussi demain
2: ou euh, je, je me suis demandé.
3: Que, oui. si ça, coûte. Eh, ça, mais, ça concerne que les hommes. Il va falloir trouver une autre expression. Ah, vrai. Que, laquelle vrai concerne
2: raison. que les hommes, Agnès Je, 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 je ça pas. Rase pas. Ça
3: on
1: rase ça gratis. gratis. Oui,
3: c'est tout à fait vrai. On, non, on va faire
2: bon. Non, mais franchement, euh, on, on a le droit y a de dire. Il n'y a pas de déjeuner de... gratuit, on dit. On a le droit de dire. Na... Oui, il n'y a pas de Parce free lunch. Mais je me dis, ceux qui disent ça, est-ce qu'ils y croient la retraite à 60 ans, 40 ans de cotisation et 1600
1: euros de pension minimum. Ouais. Je, Vous ça aviez peut... des sujets plus passionnants, il me semble. Non, oui. je,
2: je
3: crois, je crois non, que c'est plus de la, com, de la com politique. Bah, oui, oui, euh, enfin, le vrai sujet, le vrai oui. sujet, mais on le dit euh, souvent, enfin et la, la plupart des gens le, 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 le disent, c'est l'équité euh, par rapport à la durée, à la pénibilité de la carrière. Remettons sur la table la discussion sur la pénibilité. C'est beaucoup plus pertinent que euh, que d'avoir euh, des, euh, des totems comme ça, qui sont, qui sont pratiques en termes de base de communication, mais qui ne sont pas le, le, nécessairement ah, le, le cœur du sujet. À
0: propos de
2: pénibilité, mon camarade Pascal Perry sur LCI a fait un exercice passionnant hier. Je n'ai pas descendu les chiffres, mais je les ai un peu en tête. Il a pris des données de sécurité sociale, hein, des données parfaitement... Euh, chiffré sur combien de temps passent les gens à la retraite en fonction de, du métier ou du secteur dans lequel ils ont travaillé donc il y a la moyenne pour les hommes 19 ans et 6 mois à la retraite pour les hommes pour les femmes un peu plus de 23 ans et puis après vous regardez les gens de la RATP de la SNCF, Ça les va électriciens parce gaziers les se sont
3: mis à fumer plus tard hein, donc euh, ne, ah, ne surestimons pas, en pas en cas, la...
2: chiffre de 2020 <rire> il euh, ben, y a quand même des écarts monumentaux par rapport aux régimes spéciaux entre la moyenne des hommes, moyenne des femmes et la moyenne homme dans différents régimes spéciaux ou la moyenne des femmes il euh, y a 11 ans d'écart entre une femme de, 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 de temps passé à la retraite entre une femme qui sort de la Banque de France et la moyenne nationale des femmes elle reste 35 ans à la retraite en moyenne, l'ex-Banque de, de France alors que la moyenne nationale des femmes c'est un, ouais, un peu plus de 23, j'ai été impressionné oui. voilà mmh c'est pas forcément pour tout le monde le tombeau après le boulot, parce mmh. que c'est ce qu'on lit perpétuellement. Non,
3: mais le tombeau après le boulot, c'est les métiers super pénibles, dans oui, le mais... bâtiment, la maladie du ciment, etc. Et je veux dire, ça, ce sont des choses sans penser à toutes les poussières. Voilà, il faut, faut, faut... c'est pour ça, je vous dis, le, le sujet de faire un peu une déclaration un peu tonitruante, très bien, mais le vrai sujet, c'est la pénibilité et l'égalité par rapport à ça. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui travaille dans la restauration, qui est debout à longueur de temps, euh, c'est quand même pas la même même chose euh, et je me mets dans le truc et les gens qui sont carrés les fesses dans leur fauteuil toute la journée voilà
2: on est d'accord euh... j'ai croisé Stéphane Manigold dans le couloir là qui est allé chez nos amis d'RMC il a constaté absolument pas, enfin il... il a dit dans mon secteur de la rest... de la restauration y de... Y a... il n'y avait hier. pas de grévistes hein. il... pas de grévistes hier il bon il est quand même il a une vision assez globale du, du secteur il a dit que visiblement dans la restauration on n'avait pas tendance à... à débrayer massivement
3: il y a moins de représentation syndicale euh,
2: aussi et Mathilde Panot quand elle fait retraite 60 ans 40 ans de et 1600 euros de pension, c'est pas pour rien, elle y croit. Euh... Je
3: sais pas, je suis pas
2: Mathilde Bah Puisqu'on est dans, dans Jean-Luc Mélenchon qui considère qu'on devrait avoir honte d'avoir l'homme le plus riche du monde en France. Alors ça, moi, je, moi ça me choque. C'est un parasite bah, dit -il. par contre ça me choque
0: pour deux raisons. Une raison technique et une raison plus sociétale. La sociétale, c'est que je trouve qu'il y en a marre, je dis comme je le pense, qu'on oppose depuis maintenant euh, 10 ans, 15 ans plus les riches et les pauvres, entre guillemets, comme si une société n'était pas faite de gens qui, bah, et certains ont mieux réussi financièrement et d'autres ont moins ont bien réussi, entre guillemets. Et surtout qu'on ne crée pas une société, on ne construit pas une société en opposant systématiquement, en créant de la haine, parce que c'est ni plus ni moins que ça. Il y a eu d'autres présidents qui ont fait ça avant, qui ont essayé de jouer sur cette thématique-là pour créer des schismes. C'est révoltant pour un truc pareil. Et la deuxième raison, qui est à mon avis euh, plus technique, c'est que ces gens-là, effectivement, ils créent de la richesse et de l'emploi, et que par ailleurs, on oublie, finalement, on a oublié dans notre pays, dans notre beau pays, la France, dont on parlait tout à l'heure, sur tous ces atouts qu'il peut avoir, notamment dans le système de, de protection sociale, etc., on oublie qu'à un moment donné, c'est pas l'État qui distribue l'argent. L'argent n'est distribué que parce qu'il y a un intermédiaire qui s'appelle l'État, qui peut effectivement peut-être mieux le gérer au sens, en tout cas, de l'allocation. Techniquement, on pourra en discuter, mais c'est parce qu'il y a disons, des gens qui le créent les entreprises, qui créent de l'emploi, qui euh, créent la richesse. C'est
3: un choix individuel, mmh. <coughs> de personne, euh, non, mais
0: quelque part... On... Arrêtez, il faut arrêter de dire, effectivement, que comme, comme si l'argent émanait de je ne sais où, c'est peut-être ce qu'on a cru ces deux ou trois dernières années, qu'il n'y a pas de la richesse créée par ceux qui créent des entreprises, créent de l'emploi, créent de la richesse, qui effectivement, pour une partie, c'est normal, capté par l'État via l'impôt, et redistribué ensuite. Et je trouve qu'à force d'avoir des positions comme ça-là, on oublie ce mécanisme. Ce n'est pas l'État qui distribue l'argent, c'est effectivement ceux qui créent de la richesse qui, qui permettent pas,
1: de... ce pas une incitation à la haine, comme le dit Ronan, c'est une incitation au meurtre, parce qu'il meurtre. Meurtre. Il dit qu'est-ce qu'on fait des parasites On les écrase. Et, et, et il l'a dit, c'est précisément ça. Et D'où vient ce mot parasite Parce que M. Mélenchon, on peut lui reconnaître un truc, c'est qu'il ne dit pas des mots au hasard. Le mot parasite était utilisé par les soviétiques, il a été utilisé par les nazis pour qualifier les handicapés mentaux, puis les juifs. Et c'est ce terme de parasite que Jean-Luc Mélenchon utilise. Quand il dit ce sont des parasites, il faut les écraser, j'invite tout le monde à écouter et à se regarder ce que dit l'histoire là-dessus. Et encore une fois, ce n'est pas un hasard. Il a pas, sa langue n'a pas fourché. Il a utilisé le mot précisément auquel mmh. il pensait. Et comme d'ailleurs Marine Tondelier pour Europe Écologie
2: Les Verts qui disait à quoi sert un milliardaire eh ben Jean-Luc Mélenchon posait la question oui, aussi. C'est
3: la même
2: chose. Posait la question. Ce qui est ironie de l'histoire, c'est que quelques heures après... Euh, euh, cette sortie un peu, euh, peu directe, on apprenait qu'il euh, y avait un mécène qui avait permis à l'État français de conserver la partie de bateau de Gustave Caillebotte dans le patrimoine national, mmh. qui avait donné les 43 millions d'euros nécessaires pour acheter ce tableau. Ce mécène s'appelle LVMH. Euh, 5 milliards de prélèvements obligatoires versés en France en 2022 par LVMH, premier recruteur avec 15 000 emplois créés. Euh, oui, vous vouliez dire que pas la même chose de quoi Oui, non, mais les, les,
3: les, les sorties Tony Trent, de Monsieur Mélenchon, et, et, le, fait, et le fait de questionner l'utilité sociale de, de, de différenciation de revenus aussi importante, c'est ces deux points de vue qui ne sont pas du tout comparables. La question, c'est est-ce que, parce qu'au cours de l'histoire, aux états unis par exemple, on a souvent fait contribuer les plus grosses richesses euh, à à des grands projets de société et la question c'est euh, l'utilité de ça moi je pose la question de façon tout à fait naïve je ne je, je serais jamais dans cette situation mais je ne sais pas ce qu'on fait quand on a euh, des milliards à profusion comme ça je... la question c'est, il y a deux points de sou... vue c'est soit l'individu, c'est un peu la vision euh, Bill Gates avec ses fondations bon, dont on peut contester certains, certains arbitrages mais euh, l'individu va apporter c'est c'est plutôt la la version charité quelque part où finalement l'individu apporte très riche apporte un certain nombre de de, de bienfaits euh, okay, bot' très bien super et puis <coughs> la question de euh, la redistribution via une instance qui est avocée, qui, qui est censée être démocratique c'est-à-dire avec, avec, avec l'État qui euh, capte euh, une richesse pour la redistribuer sur la base d'un consensus social qui, est, qui est le qui est, est le bénéfice qui est au bénéfice mais du plus tous tous jours, grand mais donc jours, la question, mais... c'est à quel niveau on met ce curseur de redistribution ah bah Chez nous, il est plus on élevé on au laisse, monde. Hein. On laisse le, le, des, 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 des milliards concentrés sur très peu. Et c'est un vrai sujet. Est-ce que la concentration de richesse, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme utile socialement D'où euh, la question de l'utilité. En tout
2: cas, depuis 1988, je ne pense pas que Bernard Arnault et LVMH soient inutiles à la société française, non. par exemple. Mais c'est pas... En... Je
3: ne parle pas de... Ah parce que c'est lui LVMH.
2: dont il est question. Ah bah c'est lui qui parle... est visible. Mais, là, hein. Oui mais
3: je parle pas de LVMH, je parle de l'accumulation et la question qui se pose c'est l'accumulation de très très haut patrimoine dans les mains de très, ah, très peu de personnes. C'est ça la question. D'accord, c'était notamment
2: le portrait, le portrait de l'INSEE le, le qui a été publié sur les patrimoines et... et, et...
3: sur la question de l'héritage, de alors, la pollution. Non, ça, bon, ça c'est autre chose. Il y
0: a une petite nuance euh, à apporter Dans bien des cas, notamment, je ne connais pas <coughs> particulièrement de M. Arnaud dans son patrimoine personnel, mais dans bien des cas, on parle des patrimoines professionnels. C'est-à-dire quand on parle de la poids de ces individus, souvent, on confond deux choses, qui sont deux choses assez radicalement différentes. C'est notre patrimoine personnel à nous qu'on peut avoir, qu'on dirait l'autre, et puis le patrimoine, la valeur de l'entreprise. Si on commence à dire, je ne dis pas que c'est ce que vous dites, mais si on commence à dire, bah gros modo on va on va couper en deux le patrimoine de Arnaud parce que on trouve c'est beaucoup trop cher ce cas, mais on va couper, on va démanteler LVMH tout oui. simplement. Donc en fait, je pense qu'il faut changer de raisonnement. Le, le raisonnement, c'est pas de comparer un patrimoine professionnel qui est de la valeur d'une entreprise à la richesse. Pers je ne dis pas que Monsieur Arnaud n'a pas de l'argent ou que les oui. Oui. Que il a des
3: flux de dividendes mais... s'il y avait taxation non, enfin, alors, il il est taxé non, sur alors. ses dividendes. Enfin, les dividendes
0: Il y a 30% sont qui sont taxés
1: euh, pour M. Arnaud, comme pour euh, Renan ou moi, ou n'importe qui qui touche des dividendes. Il, il paye des impôts, le LVMH paye de, de l'impôt sur les sociétés, enfin. Des cotisations, de la TVA. Des, des cotisations. Il paye tout ce qu'il y a à payer. Et c'est tout oui, à fait démocratique. La, la, ça question, a été...
3: la question, le, le débat, c'est le niveau d'imposition euh, par rapport à ce qui reste. Non, mais même là, ce qui mais il reste le moi... plus
0: élevé en France
1: par rapport à nos, voilà.
0: euh, à mais nos mais partenaires européens. C est,
3: c est, la question la question est légitime à poser. Non, mais, légitime, mais Par non, exemple, Bill
0: vous l'exemple ce... de Bill Gates, Warren Buffett, quelques autres des grands donateurs américains qui donnent beaucoup d'argent mm. ces gens-là ils sont très 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 riches oui. simplement le système américain qu'est-ce qu'il a le système américain mm. il montre aux américains la chose suivante, il dit quand vous réussissez quand vous réussissez vous payez les impôts sans doute mais surtout vous pouvez faire le bien commun, vous pouvez donner de l'argent aux autres et moi je pense qu'une des choses qu'on devrait faire en France si on parle de ça, c'est inciter encore davantage par des mécanismes que je n'ai pas en tête à ce que les entrepreneurs donnent davantage eux-mêmes, pour que pour, ça aurait deux vertus un, peut-être d'avoir plus d'argent récupéré pour le bien commun et deux, ça montrerait comment la richesse est une source d'épanouissement pour la société, d'enrichissement pour la société. La réconciliation... Euh... C'est pas... C'est des
3: mécanismes. Il y a plusieurs choses qui s'en placent. Moi, je pense aussi que à partir du moment où on taxe de façon assez radicale les très hauts héritages, on a ce moment redistributif. Et effectivement, si on suit les Américains, en général... Alors... Bill Gates, a un petit peu changé d'avis, mais en général, ils sont contre l'héritage parce qu'effectivement, là aussi, c'est une question d'utilité. Quelle utilité j'ai en tant qu'héritier
2: même... Quelle
3: légitimité j'ai en tant qu'utilité Et je pense que c'est toujours intéressant de se poser des questions qui sont un peu plus philosophiques euh, et sortir de l'invective ou du cliché qui est euh, égal de part et d'autre de l'échiquier politique et de penser à l'utilité collective. Il voilà.
1: si faut si rappeler prenez, quand même si que la redistribution des, des, des... qu'un Français paye, euh, est héritage compris. On est beaucoup, beaucoup plus élevé en France qu'aux États-Unis, malgré on le, le vraiment, fait que l'héritage n'aient plus taxé là-bas. Absion pour plus mais de que,
3: redistribution. Ben oui,
1: bien sûr, mais alors c'est fait, donc en France, ce que vous réclamez est déjà fait.
3: Sauf sur la question du, euh, du trêve. Il y a, y a des moyens d'évitement, etc. Oh, donc... oh,
1: des moyens d'évitement, oui. Alors ça, c'est le grand fantasme. Ah ben Les riches pas... ne payent pas d'impôts. Il y a non, que les non, pauvres non, qui je en payent. Sur voilà, mais il y a si. Mais non, mais l'héritage, il n'y a pas d'évitement. Il y a des lois qui sont respectées. Et alors la force de l'État français, si j'ose dire, c'est qu'il est capable de faire respecter les oui. lois et de faire payer l'impôt, ah, on est les meilleurs bon. au monde oui. donc non, ce que vous dites n'est pas est... vrai je suis désolé. Ah
3: si, si, si ah, non, il y a beaucoup, beaucoup de moyens parfaitement légaux d'évitement mais euh, il y a des
1: moyens d'optimiser c'est totalement faux
2: il
3: y, 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 y a les fondations, il y a les SCI il y a plein de choses qui permettent ça c'est interdit Mais non j'ai jamais dit que c'était interdit mais pourquoi voulez-vous
1: recommencer la France a réussi à baisser son taux d'imposition et à le ramener plus ou moins au niveau des autres et on voit que ça donne des résultats économiques très intéressants puisqu'aujourd'hui on a récupéré de la croissance par rapport à nos amis allemands par exemple. Pourquoi
2: repartir dans l'autre sens C'est absurde. On a fini. Euh, on a quand même, en France aujourd'hui, le niveau de redistribution opéré par euh, l'impôt et la puissance publique démocratique le plus élevé de l'OCDE.
3: Parce qu'on a le plus de redistribution. Oui, on a la redistribution.
2: Donc on en a. Il euh, y a une réaction de Thierry qui me dit Mélenchon devrait atteindre le loto, c'est une fabrique à, à millionnaires. Non, il parle des milliardaires. Hein. C'est pas les, les ultra-riches. Euh, merci. Merci d'avoir été là.
1: Qu'est-ce qu'on a... Ah oui, j'ai... Demain.
3: On n'a pas parlé des 35
2: heures sur 4
1: ah, jours. Ah, c'est vrai, les 35 heures
2: ah. sur 4 jours. Et est et Elle Et énorme. Le cheval de bataille de Sylvain Réby, il est énorme depuis la loi Pacte. Ouais, c'est toujours la cata. Hein. Oui, 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 mais on constate. Ah, bah, c'est fini, on me dit que c'est terminé. Il faut vraiment que j'arrête. Agnès Michel. Renan Moal, Sylvain Arebi. Et on, La semaine de 4 jours, en 35 heures, on le fait demain, c'est promis. À demain, 9 heures.